0: بعد حدود سه و نیم شبه صدای یک گلوله توی خیبون شهید نامجو همه همسایه ها را از خواب بیدار میکنه وقتی میان تو کوچه میبینن که حسن وسط کوچه افتاده و غرق خونه به ارجانس گزارش میشه اورژانس میبردش بیمارستان امام حسین و همونجا فوت میکنه به بچه های کلانتری که تلا میدن اونا میان تو محل رو بررسی میکنن میبینن که بله شخصی به نام حسن توی کوچه شهید نامجو افتاده زمین پر خونه یه پوکم از سلاح کمری کشف میشه از همسر حسن تحقیق میشه میگه که تقریبا ساعت 2:45 دقیقه شب بود صاحب اومد گفتش که که ما بهش میگیم خانم اومد و در رو باز کرد و گفتش که یه نفر با شما کار داره منو صدا کرد من اومدم پایین و دیدم یه نفریه که ریشو و سیبیل و کلاه مشکی داره یه کاپشن بلندم تنشه حدوداً چل سالشه سراغ همسرم رو گرف رفتم بالا همسرم رو صدا کردم گفتم که یه نفر جلوی در با تو کار داره اول همسرم یعنی حسن از بالا صدا کرد گفت چی کار داری؟ گفتش که بیا خانوم یکی از دوستات تو بیمارستانه به کمکت نیاز داریم. شوهرم رفت پایین. بعدم صدای شلیک رو شنیدم و بعدم اومدم پایین دیدم که شوهرم افتاده روی زمین و تمام بدنش غرق خونه. زاره رو نمیشناسم. فقط میدونم که با برادر شوهرم یه سری اختلاف وجود داشت. سلام! من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم دیماه 1402 و, و شما دارید پادکست دادپویان رو میشنوید خیلی ازتون ممنونیم که ما رو همراهی میکنید و همونجوری که همیشه ازتون خواستم کامنتاتون میتونه برای ما بسیار جذاب و بسیار راه باشه برای ما کامنت بذارید که شاید تنها دلگرمی ما برای پادکست دادپویان همین انتقادا و پیشنهادای شماست بریم و وارد داستان این قسمت یعنی قسمت سی و پادکست دادپویان بشیم از صاحب که تحقیق میشه اونم تقریبا یه چنین حرفی رو میزنه یه نفر اومد پشت در گفت با حسن کار دارم گفتم شاید خونه نباشن یا خواب باشن زنگ بالا رو زدم کسی جواب نداد. رفتم از پله ها بالا در اتاق زدم. خانم حسن در باز کرد و اومد تو نگاه کرد و رفت بالا شوهرش رو صدا زد. ساعت تقریبا فکر میگوام دو و صبح بودش. بعدم که یه صدای شلی کشیدم و اومدم پایین و دیدم که حسن روی زمین افتاده. از همسایه ها و اطراف خونه هم تحقیق میشه و اونا هم همین صدای تیرو تایید میکنن و میگن که دیدیم که خانواده‌اشون داروداد میکنن رفتیم و دیدیم که حسن روی زمین افتاده اولین کاری که بچه های آگاهی که حالا پرونده بهشون ارجاع شده باید بررسی بکنن اینه که توی مسائل خانوادگی ببینن که آیا اختلافاتی وجود داشته یا نداشته یکی از مواردی که خیلی مشکوکه اینه که تقریبا یه سال نیم قبلم همین آدم یعنی حسن توی خیابون مورد ضرب و جرق قرار گرفته یه نفر با چاقوز زدتش بعدم زاربینو دستگیر کردن و اونا گفتن ببخشید اشتباه کردیم و تقریبا آزاد شدن یعنی حداقل اتهام بهشون که مبنی بر قتل حسن باشه رد شده یه مورد مشکوکه دیگه وجود داره که دختر حسن تعریف میکنه میگه ساعت پنج صبح بود یه نفر اومد توی خونمون با بابام درگیر شد بعدم مامانم صدا کرد بابا رو بابا چون خیلی حیکلی بود و این حرفا طرف زد و اونم از خونه فرار کرد حتی یه صحبتی هم توی خونه با هم کردن یعنی طرف گفتش که من برای دوزی نیومدم بابا منم گفتش که پس برو منم کاری با تو ندارم ولش کرد خیلی مورد عجیبیه شاید دخترش میگه شاید این موردیه که برای هیچ کس نداده باشه شاید تو یکی از قسمت‌های پادکست در مورد حالا قسمت جان رو گوش داده باشید ما یه موضوع مشابهی داریم که چندین بار یه نفر مورد ضرب و جرح شخص ناشناسی قرار می‌گیره و شکایت هم نمی‌کنه این داستانم تقریباً شبیه داستان جان سخت حداقل توی تحقیقات پرونده از برادر مقتول تحقیقات میشه و اون میگه که حسن با زنش یعنی لیلا خیلی اختلاف داشت. چند بار لیلا تهدیدش کرده بود گفته بود که از طلاق میگیرم از دستت خلاص میشم حتی یه بار گفته بود بالاخره من یه روز درو میکشم. از یه سری از همکارای مقتولم تحقیق میشه. اونها هم این اختلاف رو تایید میکنن خصوصا یه نفر به نام چنگیز. چنگیز کیه؟ همون کسیه که وقتی که زارب میاد دم در خونه میگه که زن چنگیز مریض پاشو بیا و بریم بیمارستان یعنی معلوم زارب خانواده رو میشناسه چنگیز که یکی از دوستای حسن یعنی مختول بوده رو میشناخته و میاد میگه زن چنگیز مریضه اونم اختلاف خونوادگی رو تایید میکنه میگه آره یه بار لیلا و حسن اختلاف داشتن من خودم رفتم اونجا آشتیشون دادن پزشکی قانونی هم سوراخ ورودی گلوله رو تایید میکنه میگه یک گلوله اومده و از سمت پشت سر وارد شده و تقریبا میانه های مغز متوقف شده یعنی گلوله رفته جمجمه رو خرد کرده و وارد مغز شده و نسوج مغزی رو از بین برده و همین عامل قتل شده یعنی خرد شدگی جمجمه و له شدگی مغز پزشکی قانونی و گزارش اصله میگه که تقریبا فاصله تیراندازی بیش از یک متر و کمتر از پنج متر بوده. اون گلولهی هم که از سلاح کمری خارج شده خیلی شبیه سلاح ماکاروفه، یه سلاح روسیه. و مشخصات پوکه ای هم که تو سحنه است همون گلولهیه که از سر مقتول خارج شده، مطابقت داره. تحقیقات ادامه پیدا میکنه و با خواهر حسن هم تحقیقات میشه. تقریبا همه خونواده مقتول میگن که لیلا همسرش عامل قتله خواهر مقتول تعریف میکنه میگه که یه شبی ما توی خونه بودیم منم اون روز اون خونه بودم در خونه رو ما قفل کردیم ولی یه نفر دیدیم که وارد خونه شده و با برادرم درگیر شد همه اصحاب پریدیم برادرمو تهدید به قتل کرد اول برادرم نمیذاش فرار کنه ولی زنش میگفتش که حسن ولش کن بره و بعد دیدیم اون کسی که اومده تو خونه از دری که من خودم قفل کرده بودم خارج شده یه جوری کفشش هم دستش گرفت و فرار کرد به پلیس هم خبر دادیم و بررسی هم شد گزارش هم تایید شد و حسن هم میگفتش که یه شخصی اومده بود تو میخواست منو خفه کنه خواهر حسن میگه اون خونه هیچ راه ورودی نداشت همه جا قفل بود من نمیدونم چه از خونه فرار کرد یکی از کسایی که ازش تحقیق میشه نامادری حسنه نامادری اصلا حسن تعریف میکنه میگه که من با زن حسن یعنی لیلا خیلی سعیمی بودم و اون تعریف میگه میگفتش که من با علی در ثباتم آدرس و مشخصت علیرم من داده بود یه روزم تو مولوی دیدم که علی داره با لیلا راه میره یه پسر قد بلند به خوشکل بود ترک بود و لحجم داشت چندین بارم دیده بودم که لیلا با علی داره تلفنی صحبت میکنه. لیلا میگفت که خیلی علی رو دوست داره. علی هم خیلی دوستش داره. حتی علی گفته بود که اگر بخوای به لیلا گفته بود. گفته بود اگر بخوای من میتونم حسن شوهر تو بکوشم که با هم دیگه زندگی بکنیم. که حتی من من نامادری حسن مخالف کردم. گفتم نکنین کارو. خونش پای هممون میگیره. نامادری که اسمش ماهنانه است تعریف میکنه میگه که لیلا می میگفت علی بعضی وقتا که کسی خونه نیست میاد منزل ما با هم صبونه میخوریم و جلوی اون با رکابی میشینه حتی وقتی که خونه‌شون رو عوض کردن و اومدن توی همین خیابون شهید نامجو اینا با هم دیگه در ارتباط بودن کلید خونرم بهش داده بود من به لیلا می گفتم این کارا رو نکن تو شوهر داری میگفت من علی رو دوست دارم می میگفت حسن با من نمیخوابه به من اهمیت نمیده اخلاق بدی داره شبام خونه نمیاد. احتمالاً حسن با زنای دیگه ارتباط داره. ماهننه تعریف میکنه میگه که بعد از اینکه حسنم به قتل رسید دیدم تلفنی لیلا داره با علی صحبت میکنه و بهش میگه که ممکنه منو ببرن زندان. علی هم پشت تلفن بهش گفته بود که اگر بخوای من جای تو میرم زندان. ولی در مورد اینکه که حسن و کی کشته هیچ صحبتی نکردم با هم دیگه من نمیدونم کی کشتتش ولی میدونم که قبلا علی پیشنهاد قتل حسن به لیلا داده بود لیلا قسم میخوره میگه که کار علی نیست وقتی که حسن و کشتن علی اصلا شهرستان بوده و من مطمئنم من اومدم جلوی در دیدم علی نبودش نمیدونم کی بوده از یه نفر دیگه که تحقیق میشه یه نفر به نام تااهر هست که از دوستای لیلاه. در جریان تقریبا کم و کیف ارتباطه لیلا و حسن و علی و اینا هستش اونم تعریف می کنم که من میدونم که لیلا با آدمای مختلفی رابطه نامش داشت با علی هم رابطه داشت، حتی منم پیشنهاد همین کارا رو داده بود ولی من چون شوهر داشتم قبول نکردم حالته این مربوطه به گذشته میشه جرید نیستش. با این تحقیقات معلوم میشه که داستان، مربوط میشه به یه شخصی به نام علی برای ردیابی این آدم بچه آگاهی شروع میکنن به تحقیقات کردن و اول میرن سراغ یه شخصی به نام شهرام که پسر اموی علیه توی شهرستانه پیگیری میکنن شهرام همراهی نمیکنه همکاری نمیکنه با بچه آگاهی و شهرام و ارتباطاتش رو تحت کنترل قرار میدن میفهمن که توی شهرستان خوی احتمالا متهم ممکنه مخفی شده باشه میرن اونجا رو پیدا کنن، بررسی کنن، ساعت حرکت ورود و خروجش به شهر خوی و بعد به سمت تهران زیر نظر گرفته میشه و وقتی که میاد توی تهران علی دستگیر میشه. بازرسی بدنی از علی می‌بینن که 4 تا قطعه عکس از لیلا وجود داره. اطلاعات مربوط به لیلا توی تلفنش هست و یه نامه عاشقانه که لیلا به علی نوشته. یه دونه رشته زنجیر تلا هم توی وسایل متهم یعنی علی کش میشه که حرف A و ال روش نوشته شده. حکاکی شده. ازش تقیقات میشه و میپرسن که آقا چه جوری این اسلحه رو خریداری کردی؟ یه رکب اولی هم بهش میزنن که تو رو به قطر رسوندی و علی شروع میکنه تعریف کردن ماجرا. میگه که ما داستان آشنایی این بود که من با یه زن دیگه ای تو هتل باوارستان آشنا شدم، اون هم گفتش که من یه دوستی دارم به نام لیلا و میتونی با اون رفیق بشی. البته این زن سه تا بچه داره. گفتم باشه من فقط برای رفاقت میخوام وقتی که با هم رفتیم بیرون و آشنا شدیم بهش گفتم که میخوام با تو ازدواج کنم. خیلی دلبسته لیلا شده بودم. تو تحقیقات از علی میگه که من چندین بار خواستم که با لیلا قطع ارتباط کنم. بلاخره شوهر داشت و میترسیدم که اتفاقی بیفته. ولی همون زنی که گفتم تو توطل بارستان واسطه آشنایی ما شده بود باعث شد که ما ارتباطمون با همدیگه حفظ بشه. یه روز ما رفتیم در خونه لیلا من و یه نفری به نام یوسف. یوسف که همون کسی که من اسلحه رو ازش خریدم. و صدا زدیم پیرزن که خونه بودش اومد پایین و رفت بالا لیلا رو صدا کرد. لیلا هم حسن رو صدا کرد. اومد و وقتی که حسن اومد توی کوچه یوسف با اسلحه اون رو به قتل رسوند. من خودم هم اسلحه رو از یوسف خریده بودم منم اسلحه داشتم ولی یوسف اونو به قتل رسونده قرار اونم همین بود قرار بود من یه مبلغی بهش پرداخت بکنم اونم بزنه حسن رو بکشه من حسن رو به قتل نرسوندم بچه‌ها آگاهی اقدام می‌کنم برای کشف یوسف محمد برادر یوسف رو پیدا میکنن و ازش تحقیقات می‌کنن میگه بله من با علی یه جور کار می‌کردم و بهم به گفتش که علی بهم به گفتش که اسلحه لازم دارم منم گفتم که خودم ندارم ولی برات پیدا میکنم دوست آشنا دارم تو رومیه. گفتش که تماس بگیر ببین قیمتش چنده منم پیگیری کردم تماس گرفتم و پیدا کردم با یوسف برادرم صحبت کردم یوسف گفت داره من اسلحه دارم اگر میخوای بگو که من بفرستم براش یوسف اسلحه رو پیدا کرد علی هم پولش رو آماده کرد قرار شد بره سمت خوی گفت اونجا اسلحه علی هم رفت سمت خوی، یه بخشی از پولو داد، اسلاحه رو گرفت و اومد سمت تهران. علی بخشی از پولو هم نداد. گفتش که تقریبا نصف پولو داده بود، نصف پولو نداده بود که یوسف بگیریم کرد. میگفت آقا این پول اسلاحه چی شد؟ علی هم گفت بود نه پول تو میدم نگران نباش زامن شدی من پرداخت می کنم. فقط از یوسف یه ازخایی بکن بگو یه ذر این پولو گشت. من کنم. خیلی گیر یوسف و برادرش محمد سر اینه که آقا علی پول ما رو نداده. اسلحه رو گرفته ولی پول رو نداده. بعد از چند روز هم که گذشت علی گفتش که من دیگه این اسلحه رو نمی‌خوام. یه ذرم عسخایی کرد و بعدم یوسف خیلی ناراحت شده بود که آقا این اسلحه رو گرفتی. پولش هم نصف نیمه دادی، حالا پس میدی. خلاصه توی پشتی جاسازی میکنه اسلحه رو و براش می‌فرسته همون سمت خوی. من نمیدونستم که علی اسلحه رو برای کشی می‌خواد. اگر میدونستم هیچ وقت این اسلاح رو براش نمی خواهیدم. محمد یعنی برادر یوسف و علی طبیعتاً بازداشت موقت میشن میرن زندان و تحقیقات برای دستگیری یوسف انجام میشه. پیگیری میکنم میفهمن که یوسف سمت ارومی است، میرن ارومیه و خلاصه یوسف رو هم دستگیر میکنن. یوسف هم داستانی که برادرش محمد تعریف گردار رو میکنه. میگه بله من اسلحه رو از نادر گرفتم نمی برای چی میخواد فقط گفتش که محمد برادرش یعنی گفت که یکی از دوستاش به نام علی اصلایی لازم داره و اومد اسلحه رو از من گرفت من یه روزم خونم دعوتش کردم اومد اینجا با هم دیگه شامی خوردیم شب موندش بعدم اسلحه رو بس به کمرش سوار ماشین شد تو ترمینال و رفتش سمت تهران من دیگهش خبری ندارم ولی بعد چند روز دوباره اسلحه رو به من پس آورد و نادرم خیلی شاکی بود که آقا اسلحه رو از من خریدی و همین ماجرات باعث اختلاف بین من و نادشت. شاید اسمو خیلی زیاد باشه ولی خیلی مهم نیستشین این اسما. اون چیزی که میدونیم اینه که علی به عنوان متهم پرونده ما که اسلحه رو خریداری کرده اومده و حالا یه سری اعتراف و اقرارا داره میکنه. فقط داره مسیر خرید اسلحه رو میگه مهمه چون ممکنه کسی که اسلحه رو تهیه کرده و به علی داده باشه و اگر علی همینجا قاتل باشه خب کسی که اسلحه خریده همیشه معاون در قتل پس اتهام به اونها هم وارده ولی اونسی مهمه علی الان متهم اصلی پرونده ماست و یوسفی که اسلحه رو بهش داده حالا یوسف هم از کی خریده از یه شخصی به نام نادر که از همه اینا باید تحقیق بشه نهایتاً بچه های آگاهی پیگیری میکنند و میرن سراغ نادر نادرم میگه بله من این اسلحه رو از عراق وردم و اسلحه رو به یوسف دادم یوسف با من یه جا کار میکرد و به من گفتش که اسلحه لازم دارم و بعدم اسلحه رو به من داد یه مواجه حضوری هم توی آگاهی بین یوسف و نادر میشه هر دوتاشون اظهارات همدیگه رو تعیید میکنن و میگن که بله ماجرا از این قرار بوده هیچ اطلاعی هم از ماجرای علی نداریم که این اسلحه رو برای چی میخواسته و چه اتفاقی با این اسلحه افتاده ادامه تحقیقات از علی انجام میشه علی حرفای قبلی رو تکرار میکنه و میگه که بله من با لیلا رابطه نامشروع و عمل زنا داشتم. خیلی هم عجیب تعریف میکنه این ماجره رو میگه که لیلا مبتکر رفتارهای لذت جنسی بودش. میگه یه جوری اصلا منو تحریک میکرد به این رابطه جنسی که اصلا تا حالا من ندیده بودم و منم آدمی بودم که رابطه جنسی قبلش نداشته بودم جوون بودم و اصلا وارد نبودم تو این مسائل ولی لیلا کاملا وارد بود به این مسئله و من چندین و چند بار باهاش رابطه جنسی داشتم توی تحقیقات پرونده میگه دویست بار من باهاش رابطه جنسی زنا داشتم ولی میگفت منو مجبور میکرد تهدیدم میکرد و میگفتش که باید با من رابطه داشته باشیم. بعدم میگفت من توی بدنم دستگاه دارم بچه دار نمیشم و از این صحبت ها علی توی تحقیقات میگه که لیلا چندین بار پیشنهاد قتل حسن رو به من داد یه سری راهکارم برای قتل به من توصیه می‌کرد میگفتش که باید این روش هایی که میگم رو اجرا بکنین تا بتونی حسن رو بکشی من میگفتم آقا من میترسم ولی منو تهدید میکرد میگفت تو باید شوهرم رو به قتل برسونی و ما دو تا با هم برسیم بیا من چقدر به تو حال دادم تا هم باید برای من یه کاری انجام بدیم یه بار حتی خودم رو مجروح کردم، خودزنی کردم، شاد بترسه ولی دست از سر من بر نداشت، گفت اگه خودتم بکوشی من دست بردار نیستم. دائم منو تهدید میکرد میگفت با چوب، ماشین یا اصلا نمیدونم باید این کارو یه جوری انجام بدیم یه بارم رفتم خوی و برگشتم و گفتم که ببین اصلا پیدا نکردم. شاید دست بردار هستم ولی قبول نکرد. بلاخره مجبور شدم با محمد یعنی برادر یوسف صحبت کنم و ازش اسلحه بگیرم. موضوعم به لیلا گفتم ولی باور نمیکرد. تا اینکه رفتم ارومیه و برگشتم و اصلاحه رو خریدم. به لیلا گفته بودم ولی باور نکرده بود و وقتی اسلحه رو تو دستم دید قبول کرد. گفتش که ببین سب کن من بد میگم. یه روزی رو هماهنگ میکنم می تا بیاینو حسن رو بکشیم. خلاصه یه شب قرار گذاشتیم ولی من سر قرار نرفتم. خیلی ناراحت شد حالش خراب شد و رفت بیمارستان و بعدم من رفتم بیمارستان ایادتش. بعدم سناریو رو چی دیگه؟ گفتش که میای میگی که مثلا زن چنگیز حالش بده چنگیز کیه دوست شوهرته دوست حسنه گفتم بچه ها چی میشن گفتش که هیچی بچه ها رو من یه فکری براشون میکنم. خلاصه داستانی که براتون تعریف کردم ساعت دو شب رفتم اونجا و اون پیرزن صداشون کرد و. بعدم اومد پایین و منم گفتم که زن چنگیز مریزه بیا بیمارستان. حسن که رفت وسط خیابون من به سر شلیک کردم. بعدم رفتم اسلحه رو یه قایم کردم تا بتونم بعدا تحویل محمد بدم. یوسف نمیدونست که من اسلحه رو برای چه کاری میخوام. فقط لیلا خبر داشت. واسه همین بچه فرستاده بود خونه پدرش که ما بتونیم یه برنامه خیلی جامع و مانعی برای قتل حسن داشته باشیم. اصلاه سه روز بیشتر دستم نبود بعدم تحویلش شده از نادرم که تحقیق میشه میگه که آره اصلاه توی خونه ماه که حالا با عنوان آلت قطاله الان میشنسیمش و خونه ما تو ارومیه است، به تحویل میدن بچه هایی همه هایی میکنن و میرن ارومیه و اصلاه رو تحویل میگیرن یه کلت کمریه از نوع لاماه که توسط زن نادر تحویل اداره آگاهی میشه. اینجای پرونده دیگه تقریبا علی همه چی رو گردن گرفته. یه سری تناقضات توی پرونده وجود داره. یه نکتهی که حالا یکی از مخاطبای هم اعلام کرده بود و گفته بود که مگه میشه ما تو اداره آگاهی حرفی رو بزنیم و بعدم انکارش کنیم. آره میشه. چطور؟ طبق قانون ما آن چیزی رو که توی باسپرسی دادیاری یا جلوی قاضی میگیم بهش اعتبار قانونی میدیم. چرا صراحت قانونه قانون میگه اون چیزی که جلوی قاضی گفته میشه اعتبار داره اون چیزی که تو اداره آگاهی گفته میشه خیلی بهش اعتبار قانونی داده نمیشه شاید بشه یک حالا ما بهش میگیم اماره یعنی اینکه دلیلی که بشود بهش یه توجهاتی کرد ولی نمیشه دلیل صدور رای خیلی از متهمین پرونده این کارو میکنن تو اداره آگاهی یه سری ارفا رو میزنن یا اینکه ممکنه تو اداره آگاهی تحت فشار باشن این داستان ها و بعد وقتی میان توی حالا مرجع قضایی باسپورس هستش قاضی است یا هر جای دیگه اونجا همه چیزهایی گفتن رو انکار بکنن ولی تو این پرونده ما تو نقطه‌ای هستیم که دیگه علی گرچه اونجا توی اداره آگاهی یه سری چیز رو رد کرده گفته من نکشتم کسی دیگه ای کشته ولی اینجا و توی دادسرا همه چیز رو گردن میگیره لیلا هم به تبعش برای اینکه یه نفر علایش اعتراف کرده و گفته که همه چیز رو لیلا برنامه‌ریزی کرده لیلا هم توی اظهارات تقریبا نهاییش توی دادگاه همه چی رو گردن میگیره در مورد اینکه برنامه‌ریزی کرده برای قتل غیر از رابطه نامشروعش رو یعنی میگه که من با علی ارتباط داشتم ولی اینجوری نبود که با هم دیگه زنا بکنیم با هم بیرون میرفتیم صحبت میکردیم دو سال قبل از این قتل هم من با علی در ارتباط بودم علتشم گفتیم دیگه میگه کم محبتی شوهرش و عدم حمایت خانواده از این صحبتایی که میکنن میگه شوهرش یعنی حسن و بچه هاشم هیچ اطلاعی از رابطه ای من با علی ندارن ولی اینکه علی گفتم بابا هم دیگه زنا میکردیم من قبول ندارم و همش دروغ محضه در مورد شب قتلم میگه که نمیدونستم که اون روز میخواد بیاد و شوهر منو بکشه ساعت دو اومد و قیافشم تغییر داده بود یه ریش مصنوعی گذاشته بود ولی شناختمش تنها اومده بود بیش گفتم چیکار داری گفتش که میخوام با شوهرت صحبت کنم که راضی بشه تو رو طلاق بده هرچی اثر کردم نرفت منو تهدید کرد که برو شوهرت رو صدا کن اگه صدا نکنی میام و دست سپاتو میبندم و جلوی شوهرت به تجاوز میکنم و بعدم هر دوتاتون رو میکشم منم مجبور شدم و رفتم حسن رو صدا کردم وقتی رفت تو کوچه بعد اومدم پایین دیدم مرده از همون ابتدا میدونستم که قاتل علی ولی از ترس نگفتم چون میترسیدم آبرون بره علی هم منو تهدید کرد تلفنی گفتش که باید زن اون بشم منم قبول نکردم ولی همینجور منو تهدید میکرد لیلا یه جای دیگه هم میگه که تو تحقیقات دادگاه ازش سوال میکنن اون دوباری که شخصی اومده و تو خونه که دخترتون گفته و حالا یه سری صحبت ها شد و همسایه ها گفتند خواهر مقتول گفته گفته بله همین علی بود دوباره دیگه اومده بود خونمون که شوهرمو رو خفه کنه ولی بسر در رفته بود شوهرم. بعد قطرم دائم مزاحم هم می شده آماده شو شد که با همدیگه زنده کنیم. منم گفتم نه من الان خیلی از روانی به امریختم ریختم و قصد ازدواج ندارم. گفت میام و میکشمت چند بارم قبل از اینکه حسنو حسن بکشه اومده بود رو پشت بوم خونم لباسهای منو رو از روی تناب برداشته بود بعد دیدم که لباسهای زیر منو کرده توی مشمما دستشه و به من نشون میداد می گفت ببین این لباسهای توه. میام بالا سرت و تورم میکشم. من از این چیزا می ترسیدم. حسابی ازش حساب می بردم. می گفتش که میام یه روز توی خونتون شب دهنتو میبندم و میبراممت. منم بهش گفته بودم که با آبروی من بازی نکن. علی منو به بازی گرفته بود. من خیلی از علی می ترسیدم. یه بار دیگه هم گفته بود که اسلحه دارم دست پسر خالمه. شوهر تو اصلاه را بر میدارم و همه این هم یه بار جلوی مادر شوهرم گفته بود. مادر شوهرم گفته بود که تو نمیتونی آدم بکشی. تو کم داری. نمیفهمی چی میگی. نهایتا شاکی های پرونده میان و به دادگاه میگن تنها چیزی که ما میخوایم قصاصه. بچه همونو کشتن و پدرمونو کشتن و تنها چیزی که از دادگاه احساسه. هیچ چیز دیگه ای نمیخوام. علی هم توی آخرین دفاعش همه چیز رو قبول میکنه. میگه بله من کشتم تنهایی هم کشتم. اون شب از فاصله 10-15 متری بهش شلیک کردم. نمیدونم کجا تیر خورد توی سرش. ولی من کشتمش. دو بار دیگه هم ما برنامه‌ریزی کرده بودیم. یه بار اومدم خونش ولی انقدر بدنم میلرزید لیلا باهم گفتش که با این وزن نمیشوادم خوش. دفعه دوم زنگ زدم، هماهنگ کردم، رفتم بالا و لیلا بهش قرص دیازپام داده بود که بیحال بشه روی پاشم نشسته بود من رفتم رو سینهش نشستم ولی از خواب بیدار شد و دنبال من کرد فکر کرد من دزدم منم با چاقو تهدیدش کردم و فرار کردم از روی سادگی این کاری کردم تحدیدهای لیلا بود که باعث شد من یه چنین اتفاقی برام بیفته لیلا می که از مجازات سنگسار به ترس بهتره منم از روی ترس این کارو کردم از خانواده مقتول تقاضای بخشش دارم که منو عفو کنم اظهارات دیگه هم توی پرونده هستش که علی تعریف میکنه میگه که برای من نامه های آشغانه چون این رو میگم برای اینکه توی رأی دادگاه هم کامل نوشته شده قازین رو ذکر کرده و یکی از شاید ادله میدونه که لیلا و علی با هم ارتباط دارن رابطه نامشرو برقرار شده و معابنتی کرده در قتل حسن میگه که نامه مینوش و نامه هم از طرف لیلا بوده و نقش لبهای ماتیکی لیلا روی نامه بوده لیلا توی آخرین دفاعش همه اتهامات رو رد میکنه میگه نه معاونت در قتل و قبول دارم نه زنای محسن رو تمام اظهاراتم اجباری بوده باسپورس نوشته و من امزا کردم اصلا ای آقا رو نمیشناسم هم که داده منتاجه من اصلا اطلاعی ندارم من الان دارم قربانی یه توتعهی میشم که احتمالاً علی برای من چیده همه این انصارات گفته میشه و نهایتا دادگاه رأیش رو صادر میکنه. رأی دادگاه رأی بسیار جالبیه. رأی مستدل و مستند. خیلی دوست داشتم کل رأی رو براتون بخونم ولی با توجه به اینکه خود رأی بسیار مفصل و طولانی هستش و خیلی از جاهاش همین داستانی که برای شما تعریف کردم شاید براتون زیاده خسته کننده باشه. ولی اون چیزی که از رأی برمیاد اینه که اظهارات علی با روند پرونده مطابقت داره با روند قتلی که اتفاق افتاده انطباق حقیقت با خود جریاناتی که تو پرونده اتفاق افتاده و علی گفته لیلا هم خیلی جاها اقرار کرده به ماجرای قتل و خودش رو کاملا آگاه نسبت به اتفاقات نشون داده ولی یه جایی اومده انکار کرده ولی اون چیزی که اقرار با واقعیت منطبقه ولی اونجایی که انکار کرده ناشی از هوش سرشار این آدمه و احتمالا آموزه هایی که توی زندان و حالا آدمای دیگه یاد گرفته میدونیم خیلی از متهمین توی پرونده ها شاید اولش خیلی سیزارو وابدن ولی وقتی که میرن توی زندان و برمیگردن ما توی جلسات بعدی دادرسی حرفای عجیب غریبی ازشون میشنویم علتش رو هم حالا بذاریم به این علت که یه سری آدم ها توی زندان هستن که خودشون یه زمانی ممکنه مقام قضایی بوده باشن ممکنه وکیل بوده باشن و کاملاً مسائل حقوقی رو بلدن اونجا بهشون میگن رفتید این حرف رو بزنید اینجوری از زیر بار این مثلاً اتحان فرار کنید و از این داستان واسه همین من داشتم توی پروندهی که وقتی که متهم پرونده بعد از تقریباً یک سال از زندان اومده بود توی جلسه رسیدگی یه جوری صحبت کرد که من به قاضی پرونده گفتم به نظرم ایشون بسیار وحشیله خبرتری از وکلایی که من الان توی این جلسه رسیدگی دارم بینم اینجا هم اظهاراتی که لیلا میکنه مشخصه که اون انکار آخرش خصوصا اینه که معلومه که آموزش دیده. شاید یه ذره براتون مثلا خیلی ساده بیاد که مگه میشه یه نفر اقراری بکنه و بعد انکار بکنه؟ بله ممکن این اتفاق بیفته و تو جریان دادرسی ما میبینیم که همین انکارای ناگهانی یه دفعه همه چیز رو برمیگردونه، کامل و توی پرونده برمیگرده. ولی توی این دادنامه ما میبینیم که قاضی کاملا آگاهانه در مورد این مسئله اظهار نظر میکنه و همه اینها رو دلیلی میدونه برای که اتفاقاً لیلا متهم پرونده است. لیلا کاملا در جریان ماجرا قرار داشته. دادگاه با توجه به همه این دلایل و مدارکی که تعریف کردیم، رطل رو ثابت میدونه لاقل برای علی با همدستی لیلا ولی در مورد بحث زنا چون یه حد شرعی از سوی ذره احتیاط وجود داره تو پرونده ها میگه که ما چند تا دلیل داریم براش اولین دلیل که مهمترین دلیلمون است اقراره جایی که علی اقرار کرده یه جایی گفتیم دیگه 200 بار گفته من رابطه جنسی داشتم با لیلا ولی لیلا یه جایی اقرار و یه جایی انکار کرده ولی یه دلیل دیگه میاره این که علی توی یه سری اعترافاتش گفته که روی بدن لیلا بالای نافش یه خط عمودی زخم وجود داره و رو آرنجش هم یه زخم قدیمیه که اینم بررسی شده توسط پزشکی قانونی و گفتن بله یه چنین چیزی هستش و این نشون میده که پس علی بدن لخت لیلا رو دیده بوده و پس این ارتباطه وجود داشته حالا یکی از عدلهی که میاره حالا برای منم جالب بود گفتم که شاید برای شما هم جذاب باشه. نهایتاً دادگاه به زهکاری یا همون اتهام وارده به علی رو در مورد بحث قتل امد و زنای غیر محسن میپذیره و معاونت لیلا رو هم به بحث قتل قبول میکنه و از اتهام زنای محسن رو هم بهش وارد میدونه البته بعضی قضات اکثریت قضات میگن زنای محسن هم توسط لیلا اتفاق افتاده زنای محسن اینه که شوهر داره و باهاش هم رابطه داشته و الان با شخص دیگه‌ای رابطه جنسی داشته. دادگاه علی رو به اتفاق آراء اوزات پرونده به قتل عمدی مرحوم محکوم و به یک بار قصاص نفس و از لحاظ زنای غیر محسن هم به 100 ضربه شلاق محکومش میکنه. و لیلا رو هم به خاطر معاونت در قتل عمدی به 15 سال حبس تعذیری محکومش میکنه و در مورد اتهام زنای محسنه با نظر اکثریت قضاوت به حد رجم و سنگسار محکومش میکنه به این دادنامه اعتراض میشه و پرونده میره دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور هم بررسی میکنه پرونده رو و در مورد زنای محسن اعتراض خیلی شدید شده بوده به این علت که میگفتن که آقا اصلا زنای حاصل نشده اقرار های درستی وجود نداره و واسه همین نمیشه لیلا رو به زنا محکوم کرد دیوان عالی کشور استدلال میکنه میگه ما اصلا به اقرار کاری نداریم. از علم قاضی رسیدیم به این موضوع که زنا اتفاق افتاده. ما چند تا دلیل داریم برای مثلا اثبات یه سری از جرائم. یکیش مثلا اقرار، شهادت شهود، حالا قسم یه جاهایی و یه جایی هم علم قاضی. دیوان عالی کشور میگه با توجه به اینکه علم قاضی باعث شده که بپذیره که زنا اتفاق افتاده، واسه همین ما هم زنا رو تایید میکنیم. بقیه محکومیت ها رو هم می‌پذیره و به قول ما ابرامش میکنه و علی محکوم میشه به قصاص و لیلا هم محکوم میشه به حبس و سنگسار الانی که با هم صحبت میکنیم هیچ کدوم از اینا نیستن نه علی و نه لیلا شاید دردناکترین قسمت داستانهای جنایی همین قسمت باشه یه مقتولی که جونش رو از دست داده و یه قاتلی که خاطر همین ماجرا، اون همجونش رو از دست میده نمیدونم شاید اولیادم باید ببخشند یا قصاص کنند تو خیلی از پرونده های قتل من دیدم که اولیادم بخشیدن قاتل رو و بسیار حال خوبی داشتن و تو خیلی از پرونده هام دیدم که اولیادم قصاص کردن و اونها هم حال خوبی داشتن یه دوراهیه که شاید نه من بفهمم و نه خیلی از شما ها شاید تنها کسی که میتونه این رو درک کنه اولیاء دم باشن که پای چوبه اعدام واسدادن و میخوان ببخشن یا قصاص کنن امیدوارم که هیچ وقت هیچ کدوممون گرفتار یه چنین ماجرایی نشین و توی این دراهی قرار نگیری